0: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈。各位好，我是小东
1: 。嗯，朋友们，大家好，我是五吴
0: 你看，今天你来了啊，这个全天津的体育场都在。给你倒数计时欢呼
1: ,呼庆祝、啊，<笑>我突然觉得自己好荣幸。但是昨天那场盛会哈，相信很多朋友和我一样，都是守候在这个各种媒体前面来观看。但是天津的朋友真的特别的幸运了、嗯、特别幸运。特别是我们这
0: 个记者王菲还在现场啊，嗯、一会儿他也会带来一些给、哎、他的一些相关的报道和评论啊、嗯嗯。昨天晚上，中华人民共和国第十三届运动会在。天津开幕了。作为距离北京最近的渤海之滨，天津的城市风貌和气质也在一场磅礴的大雨中凸显
1: 。嗯，刚刚我们也听到了这个现场的一个音频的在线哈，在开幕式的文体展演的现场呢，像《陆河都运图》《杨柳青年画》还有这个《海河浪花》《天津之眼》一系列的这个天津元素哈，在昨天晚上的这个全新的表达，让很多的朋友是感觉既熟悉又新鲜。没错。嗯，那么昨天晚上我在这个电视机前其实也看了一段这个直播哈，看到那个三。三 D 的地面投影在这个地面啊，包括空中啊出现的那个龙船、帆船，哎，就让人觉得既有这个运动的这个动感，也包含了天津的那个水文化啊。确实，整个过程当中，呃，天津元素在讲述我们中国故事。
0: 刚刚你说到这个、嗯、呃“孤水流霞”的天津水文化，其实不得不提到历史非常悠远的漕运文化。嗯，包括我去天津也是哎看到海河啊，了解他们的漕运文化等等、嗯。而今天我们文艺大家谈的也特别应应景吧。嗯，呃、借着今天天津这件大事。事我们也来聊一聊最近刚刚结束播出的第一季的一个纯网剧，叫《河神》。哎呀，特
1: 别的火热哈！最近是也
0: 是根据天津籍的作家天下霸唱的小说《河神一鬼水怪谈》改编的。不知道各位正在收听节目的朋友，您是不是关注到了这部网剧《河神》嗯？哎，今天正好是天津全运会的开幕后的第一个比赛日啊，嗯嗯可以说是运动场上已经进入到了天津的全运时间。我们今天的节目呢，也在《河神》中啊，进入到一个、嗯、哎天津文化的。时间
1: ，哎，这个特别的有意思哈、嗯！欢迎听众朋友一起来加入到我们的互动当中。收听节目的同时，也欢迎大家关注《文艺之声》的微信公众号“文艺之声”。在我们平台上发来各种各样的语音留言啊，或者文字呀、啊，或者图片，都是 OK， 没问题的。是，如果参与互
0: 动的话呢，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。嗯,嗯，是的。那刚刚既然说到这个网剧《河神》，那么以下时间呢，我们就来听一听这个剧里面的一个片段、嗯。
2: 江湖，科学，全家真相，说有病。好，法医
3: ，神佛
2: ，记者，身份特别简单
1: ，娘，市政府秘书长
2: ，超凡绝伦的人中龙凤，丧少子
1: ，就是个跳大神的，天津小姐。
2: 不抽烟，不喝酒，有钱有势有什么用
1: 啊？眼里容不得沙，还行吗？通情达理
2: ，怕个澡
3: 。开什么玩笑？不讲情
2: ，有线索了
3: 。得意之门。神钓一门。大兴
1: 门
2: 。漕运商会。师傅。过来
3: 。父亲。
2: 不惹事儿。不怕死，推理，证据
3: ，青梅竹马，千金百姓，听马、啊
2: ，我的。有
1: 。河神，河神
2: ，河神，河神。
0: 刚刚我们听到的这个片头啊，就是网剧《河神》中啊，由剧中四位主角零散的一些词语的念白组成，营造出了一个至怪的气氛，包括什么江湖啊、科学呀、啊、真相啊等等。哎，从这个片头中，感觉有那么点儿。玄幻的感觉啊，确
1: 实听起来很过瘾哈。是这
0: 些关键词也确实透露出了很多的信息。这个男主角呢是捞尸队的啊，人称小河神，身子骨弱，身世成谜；而女主角是一个武力值 max， 跟着男主角跑的一个傻白甜的一个小神婆，非常讨喜。而女二号是一个富家女记者啊，男二号是一个呃要当法医的一个商会少爷
1: 。对，那么整部的网剧《和神》的故事就围绕着郭德友、还有丁卯、顾影、肖兰兰四个人慢慢的展开啊，在民国年间的天津的。为水，呃，这个水患频发的这个过程当中呢，嗯、水中河中的这个怪力乱神之事是不绝。为了阻止这个呃魔古道的一个复辟啊，四个看起来好像不搭界的年轻人，是卷入了一桩桩惊悚离奇的案件。哎、
0: 确实是挺神乎、挺玄幻的。而且啊、嗯，有一个特点，就是每集的开始之前都会有一位说书人坐在旧时的茶馆、哎、给各位听客
1: 说书。我们来听听看。
2: 书接上文，上回书说到，胡总管之子胡天明为曹运商会战死，胡七被魔骨道蛊惑试图复活爱子，冯二马买走孙老七尸体正是受胡七所托，林化清指使胡七在九阴之地施展炼尸奇术，胡夫人这才深入鬼市购买死尸，为潜入灵氏馆与医生们合作颠覆曹运。领事馆异变突起，十具死尸纷纷复活，馆内一片混战。连化清潜入人群，趁机遁走。胡天明擒住丁卯，胡夫人为救丁卯，与复活的爱子同归于尽。郭德友等人顺利逃脱。丁卯拆阅胡夫人绝笔，心下凄然。郭德友借助肖兰兰之力混进监狱，丁卯也与副队长追查至此。此时节，黄玉在小西关牢房内施展缩骨功逃脱，引出来黄玉脱困。传经人失踪，副队长范闲、丁大少救美，于四爷大显威灵先，掀起铁玉杀劫
0: 。哎，确实是啊。说了很多很多关键词、嗯，而且确实是说书人的那种风格。每集开头的时候、嗯，他会用这样一个方式把上集进行一个回顾、嗯，然后对这一集做一个小小的预告
1: ，突然让人觉得耳目一新啊！而且里面不就有中国我们传统那种曲艺的元素，还有很多这种流行的这个元素融进去哈、啊啊，很巧妙、哎
0: 。传统的一些曲艺的元素呢，恰如其分地融入到整部的戏剧结构的设计里啊，而且呢节奏非常快，有点看美剧的感觉、嗯，哎，特别引人入胜。嗯，包括在第一集的开河大典上，哎，突然出现了命案，呃、哎，当时。开河大典上也是做了一个类似于一种很有仪式感的一个东西啊，嗯嗯嗯、可能也是他们当地的一些民俗的东西。嗯嗯、于是呢，出现命案之后，主主人公就纷纷出现了，开始去、嗯、呃节奏非常紧张的去破这个悬案。嗯
1: 嗯嗯。嗯呃，而且它接下来几乎每两集都有一个悬念，每四集一个悬念的解开，全部二十四集下来就发现是环环相扣的一个节奏。有人觉得是一点都不拖沓，哈，开门见山。嗯，所以一些这个网友们就评价说，这样的剧情真的是不落俗套
0: 。哎，的确是。其实我看这部网剧还真的感觉有点像看原来那种啊，嗯、美剧啊，等等那种探案的剧的感觉啊、嗯嗯嗯，就是不像是你一看开头基本上猜到结尾了，不会是这样的、嗯。哎，所以
1: 就觉得这个编剧真的是下了功夫了吧？确实
0: 是下了功夫，而且真的是每两集啊能够有一个小的突破。嗯，然后到真的四五集的时候，可能一个大的反转、嗯，而到最后结尾的时候，你才发现啊、嗯，原来是这么回事儿。
1: 因为最近这部剧我是刚刚开始看哈，嗯、就说小东是这个看了一段了啊，看了看了一段。你在看的时候，是不是就觉得说，哎，看完这一集就就马上想下一集，就是那个、哦、那个冲动感、好奇心就就上来了确实是
0: 这样，所以你现在等他全都已经更新完之后再去看的话、嗯，还算是不太会受折磨，要么你要你<笑>要,要等多折磨
1: 。而且你要
0: 注意点、嗯，其实这个剧里面除了这些悬疑的东西以外，嗯、还有一些类似于僵尸。尸片的那种片段，所以我不知道你看没看过僵尸片，能不能接受、这个、我,
1: 我之前是特别看不了，但是你知道，心里又那种蠢蠢欲动，又特别想看，<笑><笑>就很纠结，
0: 是吧？就人就有这种，就是内心中一种自己的欲望，啊、可能自己都不理解。
1: 对这种男的这个观众来说，是对于你们来说，是不是就是看的那种欲望就会更强烈呢？嗯嗯
0: 、也分人吧，因为毕竟我还是对美好事物有一个比较大的向往，<笑>所以说里边确实有些这种镜头，而且咱们嗯嗯呃抛开这个你的恐怖的因素来说吧，嗯嗯它确实是化妆什么的还挺到位的，挺像的，哦、所以呢，如果。不是特别害怕的话，其实可以看一看
1: 。嗯，之前
0: 也看过一些电影了，关于这个僵尸的这种、嗯、这种造型等等，已经做好心理
1: 准备了哈、嗯。对对对，<笑>是。呃，除了说呃有这个恐怖惊悚感的部分，据说在这个剧里还有一个主题。特别的引人入胜，嗯，好像就是吃，对不对？这
0: 个时间段啊,<笑>啊，中午的时候啊，咱们聊这个，这<笑>、嗯、里边就是这个小神婆啊，他们特别爱吃这个肘子，嗯、这个呃有三个吃呃吃肘子的馆子特别出名，嗯、登瀛楼、鸿盛园还有顺福楼，哎，其中这个登瀛楼已经是百年老店了,、嗯而在在了店嗯嗯嗯，而且现在在天津还开了很多的分店
1: ，那就是大家如果去天津还能吃得着
0: ，是，就这剧中的用的这些饭馆的名字，还都是一些真的店名、嗯嗯
1: 嗯，哎呀，编剧真是良心之作哈！天天
0: 津的一个这个作家嘛，<笑>天津大厂，而且这个老神婆张仙姑也、嗯、也是一名天呃天津的一个，应该说是大吃货吧，嗯、们所有的老牌的菜馆啊、嗯嗯，还有一些好吃的东西啊，全都知道。而且在这剧中啊，嗯、确实也是有很多呃百年老店的名字呀、啊，包括一些、嗯嗯、呃怎么说呢，就是天津的一些人吃饭的一些讲究啊，嗯、都会在剧中被植入到剧情里去。嗯
1: 嗯嗯哦哦，那我觉得，比如说，对于这个，呃，想要了解这个天津文化，包括美食文化的人，在看的过程当中，哎，不仅看了以后眼馋，还得到很多的知识啊。
0: 哎，反正离北京也不远，是不是就可以随时去吃
1: 一下,一下？<笑>也倒是，现在交通这么方便啊。
0: 那咱们就馋馋大家吧
1: ，馋馋大家哈、哎。听一段，听一段哈。反正不知道您现在有没有吃午饭吧？呃，先先先这个感受一下精神食疗吧，好不好？是。
2: 就拿天津的早饭来说，果头配豆浆，糖皮儿旧面茶，这一般人都请。稍微有点身份的人呐、啊，这硬煎饼配果子，一定要加两颗笨鸡蛋。这软大饼加果粒炸，一定要配能捞子一出豆皮的大锅豆浆。这如果再有点身份的人，就比如说像您这样子的，那就更得讲究了。清汤锅得先下肥肉。先把锅涮出了肥肉味，再下生鲜，天天最后是蔬菜。林兄，你这就又不品错了，知道吗？这肉啊，不能直接蘸这个麻酱，这样啊，吃到后面这麻酱会越来越淡。肉夹出来应该先放在一个空碗里，然后拿勺子舀一勺麻酱浇在肉上面，这样吃到最后一口啊，这、嗯嗯、麻酱还是最先开
3: 始的味道。后斜街有家煎饼果子。那可不是一般的讲究，先把面糊放在小石磨上，细细的推两圈，面糊的香味就出来了。然后再打上两个鸡蛋，把鸡蛋均匀撒上一层细细的葱花和芝麻，再刷一勺辣酱，一勺面酱。这个时候把刚炸好的果子往上面一放，店家就会问你要不要加什么料啊？你知道会加什么吗？牛
1: 肉，这牛肉可不是一般的牛肉、啊。是店家卤的咸牛肉
3: ，听说光这卤子就传了二十年。把这牛肉切成肉碎，撒进去，最后将这煎饼一裹，一口咬下去，嗯，香酥软糯，满口牛肉味。不过这时候你还别大口的吃，不然不小心这牛肉就会露出来，那就可惜了
1: 。哎呀，
0: 吃中午饭了。
1: 没有啊，
0: 馋了是吧？一会儿去趟天津，那、哎、王菲等着你
1: ，让王菲给我快递过来吧，好不好？哎、其实
0: 这部剧真的是说了不少吃的、嗯，而且连很多海货也不放过，嗯、包括什么皮皮虾呀、螃、嗯、蟹、大虾等等。哎，其实真的是说天津自己说那句话、嗯、啊：“借钱吃海货啊，不算不会过。哎哎”其实还有一句老话叫“京油的喂嘴子”，北京、呃、说的是北京，而“且喂嘴子啊啊啊”说的就是天津味啊。所、啊、以、啊、说这个天津人啊，确实喜欢钻研这个吃的这方面的东西。
1: 您说这个、嗯、爱吃。他会想怎么吃好，会吃是不是？是，当然
0: 了，除了天津的美食文化之外啊，这部剧中还是更多的在说天津的漕运文化以及河文化本身。
1: 对、嗯，对于这个剧中所反映的天津河文化，咱们本期节目的编辑，也就是正在这个全运会现场采访的我们微之声的记者王菲啊，因为他本身就是天津人嘛，所以对这
3: 个话题，我们来听一听他怎么说。《河神》这部电视剧呢，我是一集不落的追下来的。如果您也追剧或者刚刚打开视频的话，就会发现这一开始啊，就有一个色彩鲜明的大全景电影镜头。这群在海河边上又挑大神儿又捉鳖的人，他们正在进行的形式呢，就叫做开河大典。以前依靠京杭大运河生活的人们，在每年的农历二月初二，也就是龙抬头这一天，都会对着河神进行祭祀仪式，以祈求风调雨顺、平安吉祥。您说这天津人是靠着海河生活，自然很多的生活习惯、礼仪风俗都会和河有关。有了河，才会有河神。在剧中，大家都管男主角李现扮演的捞尸队队长郭德友叫“小河神”，他自己也是一直有点嘚瑟的，自称是超凡绝伦的人中龙凤。其实呢，作为男主角本身，依靠好水性，每天都在河里打捞尸体，能够憋住气，游得长，游得快，就说明他的这体质是真的不错。但是他和河神乍听起来真的是扯不上半毛钱的关系。说起河神呢？那可是咱们中国古代汉族民间最有影响力的河流之神了。从殷王朝建立之初，人们就一直对于河神的祭祀很重视，所以河神在天津的地位一直也都是很高的。我们都知道，天津是一座滨海城市。我上学的时候唱的校歌，第一句就是“渤海之金，白河之滨”。这是一句比较文雅的介绍天津水系的歌词儿，而在《河神》这部网剧当中，您可能更多听到的是这样一句特别接地气的话：“九河下梢天津卫，三道浮桥两道关。”哎，什么意思呢？咱先说说这九河，其实海河水系啊，是由五大干流组成的，它们分别是南运河、北运河、大清河、子牙河和永定河。哎，这数来数去，好像还差着几条河呢。其实，在这儿我跟您说一声，这九河真的不是指有九条河。就像咱们中国传统观念当中所说的九，它是一个奇数，它表示的就是最大、最多的意思。所以，咱们把海河水系大大小小的支流汇总在一起，用九这个数字来表达，正好代表的就是天津水系之多的意思。那再来说说三道浮桥和两道关又是什么意思？三道浮桥指的是盐关浮桥、超关浮桥以及窑洼浮桥。两道关呢，指的是超关和盐关。超关跟盐关都是政府重要的财税部门。最初的海河呀还没有铁桥，为了能够通行方便，人们就架起了浮桥。浮桥是什么呢？浮桥呢就是用船或者是浮箱来代替桥墩浮在水面上的桥。现在我们已经看不到这些听起来就不结实的桥了，取而代之的是像解放桥、大沽桥、北安桥、狮子林桥等等一系列的造型各异的钢筋结构的桥啊。再有呢。以前的人们远途运输都离不开水运，而海河它是贯穿天津全城的，自然也少不了很多的码头。在网剧《河神》当中也反复提到了漕运码头。这个男二号丁卯就是漕运商会的会长。那这个漕运码头到底又在哪儿呢？啊，其实应该说，它就是天津的老三岔河口，即南北运河和海河的交汇之处。从上游过来的商船，在这个地方会卸货，再从这里进入市区，或者是再把货物运到大船上，从大沽口出海。这也曾经是天津最热闹的水旱码头了。总体来说呢，《河神》这部剧在自身剧情进行的同时，也在不经意间展现出了天津卫的传统文化，让我们仿佛是感受到了这里曾经发生过的故事。当然了，说到神鬼文化，民国时期的天津卫。确实有很多怪力乱神的传说和故事，这些呢也为天下八场等等作家提供了丰富的初始素材。难能可贵的是呢，在网剧《河神》中，通过主人公不同的身份和知识结构，很多的现象呢又有了进一步的科学解释。可以说呢，这些在科学和民俗之间产生的碰撞，让这部剧带给了我们更多有趣味的哲学思考。
0: 今天我们说到这部剧 啊，《河神》从上线开 始， 其实没有太多花哨的营销 啊， 也没有什么特 别， 没有那些什么小鲜肉 啊， 那些人气演员。哎， 但是确实口碑啊、人气 啊， 真的是碾压了一众网剧啊。嗯嗯嗯。有人说 呢，《河神》拍出了电影的即视 感， 因为质感。嗯。而且 呢， 呃， 网剧已经经历过了像粗制滥造那种野蛮生长期之后 啊， 正在变成它原本应该有的样子。
1: 所 以， 作为我们的观众来 说， 其实期待更多这样的好剧出现哈。没错。网剧也不应该是拉长的电 影， 不应该是缩短的电视 剧， 应该。有自己的这种风格、手法、叙事语言，呃，故事和情节。但最重要的就是大家的口碑、哎、赞誉哈。
0: 没错，得需要这些就是制片方啊去用心的做做一些好的网剧、嗯嗯嗯。其实我们的市场还是很大的
1: 。是的，那我们稍事休息一下。现在听到的是萧敬腾带来的这首歌和《半年之后》，我们精彩继续。